0: Аня, який бій Віталія Кличка тобі запам'ятався найбільше?
1: <риклад> як сьогодні пам'ятаю, як я встала о 4-й 23, щоб подивитися бій Кличка з... <риклад> <риклад> <свісно> <свісно> Мене пам'ять не настільки гарна, щоб я це пам'ятала. Мабуть, я щось дивилася, але який саме бій мені запам'ятався, навіть не скажу. А ти що, пам'ятаєш якийсь конкретний бій?
0: Так, дуже добре пам'ятаю, коли йому розбили брову. І він програв технічним нокаутом.
1: А, ну це я теж пам'ятаю. Але з ким він там бився, я б не сказала. Якби я не досліджувала вчора і позавчора цю інформацію. Я спеціально не хотіла зараз навіть казати те, що я вивчила буквально пару днів назад. До угу. цього я б не згадала, хто це був.
0: Угу. Я також не згадала, хто це був, але матч... Я точно дивилася, точно вставала зранку, і точно пам'ятаю, як жалко було, що йому так розбили ту брову, і як воно жахливо виглядало кров просто лилася, а як з крану. І про цей бій та деякі інші ми ще сьогодні поговоримо.
1: Привіт, це Таня. І Аня. В ефірі подкаст не без в Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Віталія Кличка.
0: A, us- mm-hmm. І про Віталія шукають багато, і деякі пошуки мені видалися досить шокуючими. Наприклад, такий. Чи Віталій та Володимир Кличкі родичі?
1: Ні, так співпало, що вони обидва мають однакове прізвище, обидва боксери і виглядають дуже схожими один на одного.
0: І це питали англомовні шукачі, і я не знаю, як вони бачать, що вони бачать, тому що Віталій і Володимир Кличкі – Виглядали до певного часу як близнюки майже. Мені так видавалося, я коли була малою, і вони були молодшими, звісно, я їх взагалі не могла розрізнити.
1: Так, мені вони теж видаються дуже схожими, не знаю, можливо, око іноземця якось по-іншому працює.
0: Може вони думають, що всі українці так виглядають?
1: Ну, ти знаєш, з досвіду мені казали декілька разів, що я дуже схожа на, наприклад, якусь свою подругу, з якою я зовсім не родичка, але іноземцям здавалося, що ми ледь теж не близнючки. Хоча у нас там різний колір волосся, різна форма обличчя, зріст, та все різне. А тут, навпаки, щось спрацювало. Так.
0: Ну і переходимо до наступного питання. Хто кращий боксер, Віталій чи Володимир Кличко?
1: Ну, наскільки я розумію, якби я так вгадувала, то Володимир, тому що в нього і кар'єра була довша, і тих поясів, по-моєму, було більше.
0: Це залежить від того, кого питати, бо деякі там професійні журнали, типу The Ring або деякі інші, казали, що начебто Віталій кращий боксер. Інші вказують на те, що ти сказала. Що у Володимира була довша кар'єра, і він мав більше поясів, і начебто техніка у нього була краще. Але інтернет не має такої чіткої відповіді на це питання. Наступне питання. Під яку пісню виходив Віталій Кличко?
1: Під пісню, відеокліп на яку мені дуже подобається. Наскільки я знаю, це Can't Stop.
0: Mm-hmm. Так, Red Hot Chili «Пеперс Кен Стоп» – це, здається, було уже у пізні його е, виступи. А на початку, мені здається, хтось з них точно виходив під пісню «You simply the best».
1: Окей. На мій погляд, це якось не дуже пов'язане з боксом чи з, взагалі якимось спортом. Тому що остання асоціація з цією піснею у мене пов'язана із серіалом «Шітс Крік». Прекрасний серіал, всім раджу, просто шикардос. І там вона співалася зовсім за іншої обставин, обставини, скажімо так.
0: Мені, здається, це не вигадало. Хтось точно виходив, мені здається, не Віталій, а Володимир. Він виходив під сім перезапес, що так на сьогоднішній момент звучить досить
1: дивно. Бо цю пісню я звикла чути десь, не знаю, на весіллях, коли танцюють перший танець, наприклад. Угу. Але угу. ніяк не на боксерському ринзі.
0: Або коли її співають якісь трависті діви. Теж варіант. Гаразд, наступне питання. Скільки мов знає
1: Віталій Кличко? Чотири. Це українська, російська, німецька та англійська?
0: Так, це те, що сказав мені інтернет. Наскільки я пам'ятаю, його англійська трохи кульгає, але німецька у нього дуже добро. Він так швидко-швидко говорить. Так що, ну, можна сказати, що він знає чотири. Тобто, не обов'язково ж знати на 100%, щоб вважати себе знавцем цієї мови. Mm-hmm. І, нарешті, останнє питання. Чому Віталій Кличко так говорить?
1: Це вже запитання від україномовних шукачів, так, я розумію. І тут можна повернутися до попереднього питання про знання мов. Ну, хоча, знову ж таки, не будемо критикувати, він намагається говорити. Просто, мабуть, якщо не користуєшся мовою довгий час, то вона в тебе, як ти сказала, кульгає. Але, з іншого боку, за той час, коли він вже там знаходився при владі, можна було би її краще вивчити. Ну, коротше кажучи, це для мене загадка, чого він так говорить. У нього явно мисленєвий процес не української мови відбувається.
0: Mm-hmm. Але мені подобається, що він іронізує над цим, тобто. Багато людей сміються з його дивних висловлювань, а він минулого року видав книжку з найвідомішими з них. І книжка стала досить популярною, і він сам її презентував, там, зачитував свої висловлювання. І він цього не стидається і не злиться через те, що хтось там вказує на те, що він не дуже хороший оратор. Ну так, добре,
1: звичайно, що ставиться до цього з іронією.
0: Ну і ми закінчили з нашими пошуками і переходимо до самого Віталіка. Віталік Кличко є боксером, політиком, громадським діячем, меценатом і київським міським головою. Він а, був і є чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO, WBC та The Ring. Бачиш, це журнал The Ring, він от це почав роздавати ці чемпіонські звання. Бо раніше Пам'ятаєш, коли ми досліджували біографію Майка Тайсона, він же починав раніше, він старший трохи, на початку його кар'єри не було цього звання від журналу The Ring. він з'явився трохи пізніше. І я так розумію, він є досить таким, ну,
1: Так, я теж згадала про Майка Тайсона і про те, що у нього цього звання не було. І, до речі, не було у нього також звання вічного чемпіона світу. У важкій вазі, за версією WBC, це звання якраз і вручили Віталію Кличкові, тому що він, наскільки я розумію, дуже багато разів захищав свій чемпіонський титул, там ледь не 10, і також він ні разу не був нокаутований. Тільки там технічні, як ти вже згадувала, були ситуації. Ось він удостоївся такого поясу. А у 2018 році він також першим з громадян України був включений до міжнародної зали боксерської слави. Ну, тут люблять усі ці зали слав різних спортсменів, і у боксерів вона теж є своя власна, і це велика честь потрапити туди.
0: Угу. Ну, а другим громадянином України, який до неї потрапив, був його брат. І він це зробив з десь цього року чи минулого. Почнемо з маленького. Віталія народився він у 71-му році в селищі Біловодську, що в Киргизстані, в родині військовослужбовця, який був вихідцем з Київщини. Є інформація, що його прадід та інші родичі по лінії батька постраждали під час репресії проти сільського населення України у 20-х та 30-х роках ХХ століття. І частина родини тоді загинула під час голоду мору, а родина по лінії матері була розстріляна під час Голокосту у 40 Роках. І також, якщо я не помиляюсь, його батько був ліквідатором аварії на ЧАЕС у 1986 році. І на початку 80-х років кличкі жили у чеському містечку Мімонь, там проходив службу його батько. А з 1985 року вони нарешті переїхали до України, і саме там Кличко навчався у середній. Київській школі, з дитинства захоплювався різними видами єдиноборств, але надавав перевагу кікбоксингу. І потім вже шість разів ставав чемпіоном світу з цього спорту, двічі серед аматорів і чотири рази серед професіоналів, а після цього пізніше він перейшов у бокс. Що, здається, так завжди і стається. Боксери починають з кікбоксингу, а потім переходять у
1: великий бокс. Віталій сам згадував свої починання в боксі, і у 1986 році він тільки почав цим цікавитися, і я так розумію, що... Звичайно ж, у кікбоксингу він був у набагато легшій категорії, ніж коли вже він пізніше там виступав у своїй боксерській кар'єрі. І його друзі не могли повірити в те, що з нього щось там виросте таке відоме. І він казав, що колись ми зібралися з друзями на кухні, дивилися бій Майка Тайсона ми про нього говорили, обов'язково послухайте цей випуск. І Кличко дуже надихався ним. Він вважав, що це просто класний боксер, але я, коли виросту, то я обов'язково його поб'ю і стану тоді чемпіоном світу. Цікаво, що Віталій вважав, що Майк Тайсон дочекається, коли він виросте, і поб'є його, і стане чемпіоном світу. Але, друзі... Друзі, вирішили, що цього не станеться, тому що він не такий вже міцний і не такий вже сильний, як Майк Тайсон. Ну, але ми знаємо, що сталося пізніше, і як Віталій здобув усі ті чемпіонські титули, так, він не бився з Майком Тайсоном, але бився з іншими відомими боксерами, і він запам'ятав оті підколи своїх друзів. І після 16 років, які пройшли з часів тієї розмови і тих підколів, він їх зібрав усіх, приніс свій чемпіонський титул, показав їм і згадав, хто з нього тоді сміявся. І ті мали визнати, що так, як ти молодець, що ти тепер носиш той пояс, яким володів і Ленокс Льюіс, і Тайсон, і Аліса. Ну, ось така хороша пам'ять у Віталія Кличка.
0: Я так також розумію, що їм було важко в це повірити, не тільки через те, що Віталій Кочко був таким худеньким і не дуже спортивним, а також через те, що сам великий бокс не був дуже розвинутий в СРСР. Наскільки я розумію, професійного боксу
1: там фактично не було. Я знаю, що він теж в деяких інтерв'ю казав про нестачу фінансування. І з цього я так само зробила якісь висновки про те, що це не був якийсь популярний спорт, або спорт, у якому у тих, хто жив в СРСР, або пізніше після розвалу там в 90-х в Україні були якісь великі досягнення до Кличків. Я, чесно кажучи, не знаю, можливо, хтось, хто дійсно цікавиться історією боксу, може згадати прізвища відомих боксерів радянських чи українських вже пізніше, крім Кличків і тих, хто був після них. Я Не знаю таких людей. І також ще під
0: час того, як Кличко вчився у школі, він пішов працювати екскурсоводом в бюро міжнародного молодіжного туризму «Супутник». І саме тоді, як він казав, у нього з'явилася оця любов до Києва, і начебто він вже... Тоді задумався над тим, що, можливо, колись він там буде керувати цим містом.
1: Стільки планів, стільки планів, і Майка Тайсона побити, і Києвом керувати. Дуже продуктивна кар'єра мала в нього бути. Ну, так і сталося, в принципі.
0: Після школи, але ще до призову в армії, він працював на Київському радіозаводі слюсером-інструментальником другого розряду. І, до речі, цей Київський радіозавод ще працює. А з 89 по 91 він служив в армії, і це проходило в... Умані. З цією службою у нього пов'язана одна історія про те, як він зіткнувся з дідівчиною, що начебто, то він потрапив туди служити, і хтось з дідів сказав йому носити воду. Кусько відмовився, і той дід начебто хотів його побити, але сам боявся це робити, пішов кликати своїх друзів-дідів, і там майже не сталася бійка. Але в той же день хтось там оголосив про те, що в наших рядах тут служить чемпіон країни звичайної. З боксу. І тоді начебто той дід в лапках підійшов до Віталія і сказав, що ой, пробач, не хотів. Mm. І після цього Віталій Кличко більше не стикався з дідівщиною в армії.
1: І він тому діду так шепнув на вухо, що ти знай, у мене хороша пам'ять, я тебе запам'ятаю і прийду до тебе через 16 чи скільки там років з поясом. І згадаю тобі цю історію.
0: Ну, а після армії Віталій вступає до Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди, і він закінчує цей університет з дипломом викладача фізвиховання. От мені цікаво, чому саме Переяслав-Хмельницький педагогічний університет, якщо Віталій Кличко начебто кияни.
1: Хм. Не знаю. Невже в Києві не було педагогічних програм для викладачів з виховання? Хто знає, може той університет чимось славився. Або, знаєш, як коли ми робили випуск продовженка, у нього там теж була якась причина, чому він йшов у певний університет. Там було чи якесь направлення, чи результати іспитів дозволяли йому вступити тільки туди. Можливо, і на той час існували певні фільтри для студентів, куди вони могли піти вчитися. Я не знаю, чому він вибрав ту школу.
0: Uh-huh. Ну, а після навчання у педагогічному університеті він вступив до аспірантури Київського університету фізичного виховання і спорту і у 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика визначення якості боксерів в системі багатоетапного спортивного відбору» це про що? Поясни мені. Я оце перечитувала, перечитувала цю назву і так і не зрозуміла, про що це.
1: Ну, мабуть, про те, як визначають рівень підготовки або рівень якості спортсмена, коли він готується на спортивних відборах, на тренуваннях. Не знаю, це я так для себе пояснила, тому що я теж перечитувала декілька разів. Мені здається, що там щось про визначення вмінь та якостей спортсменів під час тренувань але, можливо, хтось читав цю дисертацію і знає більше.
0: Угу. Тобто, як визначити хорошого або поганого боксера? Правильно?
1: Ну, щось типу того. І в
0: 2006 році Кочко став почесним професором Київського педагогічного університету імені Драгоманова. А в 11-му році він ще отримав другу вищу освіту в Національній академії державного управління при президентові України і там він отримав ступінь магістра за спеціальністю управління суспільним розвитком. Тобто скільки це у нього освіти? Три освіти і почесне звання професора в університеті імені Драгоманова? Немало. І я так розумію саме через цей докторський ступінь його прізвисько було доктор Залізна кулак, якщо я не помиляюсь.
1: Можливо, можливо, через це. Я, чесно на кажучи, навіть не досліджувала, як воно з'явилося, але так, цікаво, що у нього стільки вищих освіт і навіть наш улюблений почесний ступінь, який так хочуть здобути багато хто з відомих людей. І у Майка Тайсона він теж був, але у Майка Тайсона не було усіх інших освіт, а ось у Віталія є вже тут, він його переміг. Добре, йдемо далі і повертаємося трохи назад у часі, тому що це такий був блок про освіту, тепер трохи про тренування і про спорт. У 96-му році Віталій разом із Володимиром уклали контракт із гамбурзькою промоторською компанією і почали тренуватися під керівництвом німецького тренера Фріца Здуника. Ну, такий був відомий чоловік, разом з ними постійно там на тренуваннях і під час боїв з'являвся. А а вже перший професійний поєдинок Віталій провів 16 листопада того ж 96-го року, це було в Гамбурзі, і він був проти американця Тоні Бредхема. І, звичайно ж, у першому ж раунді американець опинився в нокдауні, в другому він був нокаутований, ну так, швидко Віталій з ним розправився. І все йшло добре, кар'єра набирала обертів, звичайно, це ще не були ті світові титули, але початок був хороший. Коли треба було їхати на Олімпіаду в 96 році, Олімпіада була в Атланті, Віталія туди не допустили, тому що його тест на астероїди був позитивним. І в кінці кінців замість нього на Олімпіаді виступав Володимир, як добре мати брата, який займається тією ж справою, є кому замінити. І Володимир став там олімпійським чемпіоном. Угу.
0: І здається тільки в меншій вазі він виступав. Віталій мав би виступати в суперважкий, а Володимир живив в тій, що трохи легше. А в 98-му році Віталій вже став інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO і навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса як перший чемпіон, який виграв 26 боїв з найменшими витратами часу.
1: І тут він, до речі, знову побив Майка Тайсона. Я буду сьогодні перелічувати, скільки разів Віталій Кличко заочно побив Майка Тайсона, бо він же так хотів це зробити. Якщо він не знав цього, то я я йому осі надала довідку з тих разів, де він його перевершив.
0: А в 99 році Колечко вперше завоював титул чемпіона світу за версією WBO, і уже в другому раунді нокаутував свого суперника Гербі Хайда. А для Хайда це був аж четвертий захист пояса. Тобто три рази він захистив, а четвертий вже програв Віталію. У 2000 році Кучко зустрівся з Крісом Бордом. тоді він втретє захищав свій титул за версією WBO, і Борд на той час мав хороший послужний список, але менше досвіду, і був явним аутсайдером в бою з Віталієм. Всі ставили на Віталія, але під час бою Кучко отримав травму плеча і довго терпів той біль, намагався все-таки нокаутувати Бьорда в ранніх раундах, але йому це не вдавалося, і потім, несподівано для всіх, для глядачів, в першу чергу, команда Кличка відмовилася від продовження бою в перерві між 9 і 10 раундами. Тобто він отримав травму плеча і не хотів погіршувати ситуацію, наскільки я зрозуміла.
1: Ну так, йому просто було важко битися, тому що плече – це досить важлива частина руки, якою він б'є суперника. Але я ось про що думала. Він у 99-му отримав той пояс WBO, і вже в 2000-му це був третій захист титулу. Виходить, що буквально там, за рік чи менше, ніж за рік, скільки ж боїв він провів. І я можу повірити, яке навантаження ці бої несли для усього тіла і рук, плечей в тому числі. Тому для мене це досить логічно, що травма могла дійсно статися і досить логічно те, що він відмовився виступати, ну, тому що якщо ти погіршиш усе це, то все, може закінчитися твоя кар'єра. Так само, як у інших спортсменів, якщо там футболіст отримає травму коліна або стегна, то це може бути кінець. І тому я тут все ж таки на боці тих, хто вирішив припинити той бій. І для мене, ну, не такою страшною, видавалася ця поразка, коли я читала про ці події, ну, тому що все ж таки здоров'я важливіше. Але виявилося, що ця поразка ледь не знищила репутацію Віталія Кличка, тому що на той момент до тієї поразки він вже мав 27 перемог, він ноколотував там своїх суперників направо і наліво, а тут просто відмовився продовжувати бій, ніхто цього не очікував. І один із коментаторів, тоді його звали Ларі Мерчент, став на навіть казати, що у Віталія немає чемпіонського характеру. Тобто 27 богів, він виграв, один програв через травму і все. До побачення, ти вже не чемпіон, в тебе немає ніякого чемпіонського характеру. Я не знаю, як це визначається, але публіка підтримала того коментатора і в Америці стали в Італії називати «чикен» або навіть «чикен Київ», тобто котлета по київськи. але фактично це все перекладається як «боягуз», тому що «чикен курча» означає саме «це». Я можу тільки уявити, наскільки це важко. Знову ж повертаємося до життя спортсменів, до їх тренувань з самого дитинства, і потім просто якась одна подія може нанести такий величезний крах.
0: Мені з однієї сторони зрозуміло, чому він так швидко тоді втратив репутацію. Це сталося тому, що він український боксер, а не американський. А тоді якраз кочки билися майже завжди проти американських боксерів. І тому американська публіка могла так швидко його закидати, не знаю, гнилими помідорами. <хи> Через те, що він був не їхній. Він наш, він якийсь з іншої країни, і ще й 25 там, 5 або 6 разів перемагав наших, або майже всіх наших. І тут така поразка, мені здається, їх якраз і порадовала, що, може, бути він зійде з п'єдесталу, і його місце займе той самий Ленекс Люїс або хтось інший з американських боксерів. Тому що до цього до кличків, це ж була аера американського боксу, майже всі лідируючі позиції в боксі займали саме боксери з Америки, а потім от пройшли 90, друга половина, і настала аера кличків, і це американцям не сподобалося, і так не сподобалося, що бокс навіть тратив популярність у Сполучених Штатах, тому що, ну, тут люблять дивитися на своїх спортсменів, чого це вони будуть спостерігати за якимось там українцями, чи мексиканцями, чи кимось іншим. Люди люблять болювати за своїх, і, звісно, вони були раді, що той сходить, як їм здавалося, з п'єдесталу.
1: Але не дуже довго вони раділи, тому що уже 14 жовтня того ж 2000 року відбувся поєдинок між Володимиром Кличком. Знову ж таки, добре мати брата, який може за тебе заступитися. І Крісом Бьордом. І цей поєдинок був саме за титул чемпіона за версію WBO. Бій той отримав назву помста брата, <рес> <рес> ну і брат помстився, переміг, переміг Володимир у тому бою, тому знову, мабуть, американці плакали і були незадоволені, але вже не могли назвати нікого курчам.
0: І після того, як Віталій полікував свої травми, він став потрохи підніматися в рейтингах, він же став готовий проводити бої проти серйозних суперників. І наступний такий бій був за вакантний титул чемпіона Європи EBU, і там він бився проти Тіма Хоффмана. Хофман був першим боксером, якому вдалося встояти всю дистанцію поєдинку проти Віталія Кочка, але все ж таки Хофман програв по очках.
1: А от кого він нокаутував, так це американця Орліна Норріса. Знову ж таки, публіка була, мабуть, незадоволена, і це був бій за титул WBA. Цей нокаут стався в першому раунді, буквально за одну хвилину. Знову ж згадуємо той випуск про Майка Тайсона, де ми говорили про те, що люди встають вранці, рано, і через 20 секунд можуть знову йти спати, тому що бій закінчився. Мабуть, це був один з тих боїв. Але в тому бою він все ж таки встиг отримати Травму якимось чином, я не знаю яким, і знову ж таки близько року не виходив на ринг після цього. Можливо, це було те ж саме плече, яке він пошкодив до того, але я точно не знаю. І вже у 2003 році настав той день, коли Кличко зміг поборотися за титул чемпіона WBC з Леноксом Льюісом. Це був дуже важливий бій для нього, і він не мав спочатку статися. У Льюіса був інший суперник, але той за два тижні до бою отримав травму, і у Віталія таким чином з'явився шанс поборотися з Леноксом. Цей бій проходив у Лос-Анджелесі, престижне місце для проведення боксерських боїв, і він... Закінчився якраз почально для Віталія. Це був саме той бій, де йому ленокс Льюїс розбив брову, і головний лікар вирішив зупинити той поєдинок у перерві між шостим та сьомим раундами. Хоча перевага на той час була на боці Кличка, і хоча казали, що він досить добре тримався проти Ленекса Люїса на початку бою. Йому, звичайно ж, присудили технічну поразку. І незважаючи на те, що усі чекали продовження поєдинку у майбутньому, це не сталося, тому що Люїс пізніше завершив свою кар'єру. Але загалом Люїс позитивно відгукувався про Віталія і вже пізніше він в якомусь інтерв'ю розповідав про те, що він поважає Віталія за таку довгу кар'єру, що, незважаючи на травми, він все ж таки продовжував виходити на ринг, і так, він брав перерви, але навіть у тому віці, уже пізніше після перерв, він міг показувати хороші результати, і Ленекс Люїс вважав його дуже достойним боксером, і казав, що так, це добре, що його включили до зали боксерської слави. А щодо Віталія – то після поєдинку з Ленексом він казав, що не зустрічав ніколи такого сильного суперника і він ніколи так жахливо після бою не виглядав ні з ким, як після того бою з Ленексом Люїсом. Чи що це був один з найважчих поєдинків в його кар'єрі і, незважаючи на це, він був вдячний Ленексові за те, що він дав шанс Віталію довести свою майстерність у поєдинку проти нього. Тому так обмінялися якимись компліментами такими спортивними і поважали один одного.
0: А у 2004 році Віталій зустрівся на ринзі з Корі Сандерсом, а Корі Сандерс до цього переміг Володимира. І цей двобій завершився технічним нокаутом Сандерса у восьмому раунді і так знову ж Віталій тепер помстився за брата. Тоді Володимир мстився за Віталія, а в цьому випадку Віталій за Володимира. <світку> і таким чином Віталій став чемпіоном світу за версією WBC. А наступного року, 2004-му, Віталій у Лос-Вегасі бився проти Денні Вільямса і у нього на боксерських трусах висіла помаранчева стрічка. І Віталій виграв у тому бої на восьмому раунді і присвятив цю перемогу демократії в Україні. І після бою, зазначивши підтримує боротьбу народу за демократію, проти маніпуляцій, і що для нього майбутнє його народу дуже важливе, і що він зробить для країни там все, що зможе. І досить цікаво, що це дозволило, що ця боксерська асоціація, чи хто там організовує ці бої, не заборонили політизовувати, спортивні змагання.
1: Uh-huh, uh-huh. Мені здається, що помаранчева стрічка може б і так проканала, <гум> ну, тому що не всі організатори могли б так швидко зорієнтуватися і зрозуміти, якщо б ніхто про це не сказав. Але після бою він же там із прапором помаранчевим ходив, uh-huh. наскільки я знаю, і це вже було так зрозуміло, до чого йшло. Але публіка Підтримувала активно, і там були овації такі схвальні, тому я думаю, mm-hmm. знаєш, організатори подивилися, ага, публіці подобається, тому ми нічого казати не будемо, та ще й проти Віталія не хочеться виступати, тому що ми знаємо, що в нього хороша пам'ять ще прийде через 16 років і щось нам зробить. Mm-hmm. Ось так вони вирішили закінчити цю історію.
0: Ну а вже наступного року, 2005-го, Віталій оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри, але потім, через три роки, вирішив повернутися на ринг і навіть переміг у бою Сем'юеля Пітера також технічним нокаутом. І таким чином пояс з версією WBC знову повернувся до Віталія. І разом з цією перемогою за цей пояс проти кочків встановили світовий рекорд вперше в історії професійного боксу чемпіонами у важкій ваговій категорії за версіями найпрестижніших світових організацій, а це IBF, WBC та WBO стали одночасно два рідні брати. Це такий специфічний, дуже специфічний рекорд.
1: Так, я теж про це подумала, що навряд чи комусь... Вдасться його побити, тому що, знову ж таки, повинно два брати одночасно боксувати, одночасно стати чемпіонами у всіх цих категоріях. Так, цікавий рекорд і мені здається, що протягом довгого часу він буде актуальним. Але, знаєш, що ще цікаво? Я пам'ятаю, що коли був той пік їх кар'єр, усі ж дуже сильно спекулювали про те, чи вийде брат проти брата, чи uh-huh, будуть uh-huh. вони там якось битися один проти одного. І я думала, ну, хто буде цим займатися? Невже вони дійсно колись захочуть це робити? Хоча вони ніколи не коментували це, або я просто не бачила на той час інтерв'ю, в яких би вони особисто про це говорили. Але навіть мені було зрозуміло, що, ну ні, що ви таке вигадуєте? Це вже якісь рівень неше плінтуса. Так, давайте тепер вище один проти одного поб'єтеся. Не знаю.
0: Ну, наскільки я чула, вони казали, що вони пообіцяли своїй мамі, що ніколи не будуть битися проти один одного. Отак от.
1: Зрозуміло. Спорт, спортом організації, усілякі, це одне, а от мама, її слово має більше значення. Так. Ну
0: і таким чином до 2012 року Віталій продовжив свою кар'єру, провів ряд успішних боїв і всього загалом за професійну кар'єру їх було 47 і серед них було 45 перемог. І, як раніше вказувала Аня, Кочков отримав титул вічного чемпіона світу за версією WBC, що означає, що при бажанні Кочков може відновити свою боксерську кар'єру і отримати можливість битись за пояс чемпіона світу за версією WBC. Тобто йому не треба буде підніматися по цим сходинкам. А він одразу може битися з найсильнішими за цією версією, що досить цікаво. Я навіть не знала, що таке існує.
1: Цей пояс не дається усім підряд, я, чесно кажучи, не знаю, скільки людей мають його. Я знаю, що коли кличку давали, то це був якийсь такий особливий випадок, саме тому, що він свою кар'єру завершив на такому високому рівні. Але я не думаю, що він захоче її поновлювати, особливо у цьому віці, mm-hmm. і там, битися вже за якийсь титул чемпіона. Mm-hmm. Із боксерською кар'єрою ми закінчили або поставили її на паузу до наступних частин нашого подкасту, а зараз переходимо до громадського активізму, до політичної роботи. Щодо громадського активізму, то у 97-му році Кличко заснував Міжнародний фонд сприяння розвитку спорту. І називається цей фонд «Спорт століття». А з 2000 року він став представником програми ЮНЕСКО «Освіта для дітей, що знаходяться у скрутному становищі». Також Клички і самі працюють з дітьми. У 2003 році вони заснували фонд братів Кличків, і той фонд фінансує освітні, культурні проекти, програми обміну. І ці проекти дають дітям можливість поїхати в інші країни, потоваришувати з такими ж школярами там. Я дивилася, у них є багато таких програм обміну культурним досвідом, що цікаво, як на мене. І крім того, з 2005 року Кличко є членом Національного олімпійського комітету України.
0: Ну і нарешті ми переходимо до політичної кар'єри Віталія Кличка. Вже після першого завершення спортивної кар'єри Кличко розпочав свою політичну. У 2006 році він балотувався до Верховної Ради та Раді як очільник блоку Пора реформи і порядок. Добре пам'ятаю рух пора. А також змагався за посаду мера Києва і під час передвиборчої кампанії його консультантами були мер Берліна Клаус Воверайт та екс мер Нью-Йорку Руді Джуліані. <рес> До речі, нью-йоркці кажуть, що начебто Руді Джуліані був не жахливим мером, але зараз, якщо послухати або просто подивитися на нього, диву даєшся, яким чином
1: так, дивно уявити, що в нього були якісь позитивні сторони, хоча там було і багато поганих моментів, звичайно ж, під час його мерської кар'єри, чого тільки вартує та реформа поліцейська і що вони там дозволяли поліцейським робити. Але мені цікаво було те, що навіть тоді, на початку 2000 х Руді Джуляні вже був радником політичним усіляких людей, усіляких кандидатів. І ця кар'єра, я так розумію, продовжилась і продовжилась до нинішнього часу, і, мабуть, все гірше і гірше він виконував свої обов'язки того радника.
0: Ну і так цікаво, що Руді Джуліані ще в ті часи був досить тісно пов'язаний з Україною. От є такі американські політичні діячі, яких так і тяне, так і тяне у Східну Європу.
1: Так, це правда, теж досить цікавий факт з його життя. І про нього ми ще згадаємо. Ну і на тих виборах дуже продуктивні такі вибори були і туди, і сюди. Це теж мене зацікавило, що одна людина може балотуватися ну, майже всюди. Він був у списках і в парламент, і в Київраду, і мером хотів стати. Але мером він так і не став, і в кінці кінців зміг пройти тільки у Київраду. І в тій Київраді він працював... Ва працював... Поки вже щось терпець йому не увірвався, у 2009 році сталася перша бійка за участі Кличка і членів його блоку. І приводом для цієї бійки було рішення більшості, яка на той час була промерською, голосувати за те, щоб була надана можливість відводити земельні ділянки людям без проведення аукціонів. Ну, дуже зручно, коли кому треба земельна ділянка, йому вона відводиться. І все. Це. Які там аукціони? А ось блок Віталія Кличка вважав це неправомірним. І саме тому зчинилася та бійка, хоча журналісти зазначили, що Кличко тоді не застосовував mm-hmm. ніяких спортивних вмінь своїх, і просто казав, щоб до нього ніхто не підходив. Mm-hmm. Бо він, мабуть, за себе не ручається, я не знаю. Можливо, у нього якась знаєш, спортивна реакція, і як хтось підійде, mm-hmm. то зразу отримає нокаут.
0: Mm-hmm. Я бачила це відео, пам'ятаю, що з тих часів він. Просто піднімав руки як верх і е, казав, тримайте дистанцію, тримайте дистанцію. Тому що, знаєш, якщо він замахнеться і когось ударить, він же може її вбити. Ті ж люди, якісь там депутати, вони ж не підготовлені зовсім. Якщо б'єш боксера, так боксери знають, як треба там захищатися, у них голова підготовлена і вже стільки били. А звичайна людина, якщо професійний боксер вдарить, то все.
1: Ну так, так, я розумію, чому він не хотів стривати в ту бійку. Ну і вже у квітні 2010 року Кличко очолює партію «Удар» – «Український демократичний альянс за реформи». Хм. Мені цікаво, скільки працювало копірайтерів над назвою цієї партії, як її там потім розшифровували. Я завжди думаю, як цей процес відбувається. Спочатку ж, мабуть, створюється така абревіатура, яка має якийсь зв'язок із політиком, а потім вже додаються якісь розшифровки. Ну, як ми її назвемо. Та зараз якийсь там набір демократичний, альянс, реформи. Все туди напхаємо, щоб класно звучало, але головне, щоб все це перетворилося у слово «удар». Пов'язане з Віталієм. Ну і у виборах 2012 року партія посідає вже третє місце. Швидко-швидко рейтинг ріс. Це були вибори парламентські і здобувається партія майже 14% голосів. Я подивилася на програму партії. Програма досить розмита, як і у всіх партій в Україні. <сум> Нічого чіткого, знаєш, немає. там Скільки, чого, де будемо брати, які місця робочі з'являтимуться, в якій ніші і за допомогою яких програм. Ні-ні-ні. Програма партії – це п'ять основних пунктів. Чи скільки там їх було, я вже не пам'ятаю. Знищення корупції встановлення контролю громадян над державою, розбудова країни рівних можливостей, надання влади місцевим громадам і досягнення європейських стандартів життя. Ну... Як це можна розшифрувати от конкретно? Що значить європейські стандарти життя? Чого це тільки зараз контроль громадян над державою повинен становитися? А до цього, що було, якось mm-hmm. все дуже-дуже розмито.
0: Ну, звичайні такі популістські слогани. Мені здається, всі до них вже звикли.
1: Але от мені що цікаво, як людям не цікаво, чи вони просто не знають як запитати чи дізнатися про більш конкретні заходи, які пропонує та або інша партія. Тому що так, коли ти чуєш про початок політичної кампанії в Україні і починаєш цікавитися, що там хто пропонує, то такі ж самі позиції повторюються і повторюються протягом усіх виборів а якісь більш конкретні речі, ну, ти просто про них не чуєш. І я не знаю, чи це люди люблять популістику, чи mm-hmm. людям все одно, тому що вони, в принципі, не вірять жодному політику і не вірять в їх чесність. Просто цікаво, як це працює.
0: А мені завжди було цікаво, що в Україні не можна знайти різницю між лівими і правими, бо у тих і інших однакова програма. <реш> ну, точно, і та і інша сторона кричать, що вони підвищать там пенсії, якісь стипендії, доб'ються безкоштовної медицини і все-все-все. І з однієї сторони, дуже ліва програма, а з іншої сторони, та ж партія говорить, що вона, начебто, там право радикальна, якась. Ну, таке щось зовсім зовсім намішане
1: і незрозуміле. <реш> Знову ж таки, повертаємося до тієї нашої розмови. Мови про політичний спектр і про те, який він різний у різних країнах. Mm-hmm. Так, я погоджуюся, що коли ти все ж таки читаєш про класичний, скажімо так, розклад, то українська система в це не вписується і важко зрозуміти, чому ця партія радикальна. І що в ній такого радикального? Як на мене, більшість партій так можна було назвати однією назвою, і особливо там би нічим вони не відрізнялися, тому що їх програми звучать ось так. У них немає ніяких конкретних таких заходів. і. Дуже жаль, що це ніяк не присікається. Але добре, йдемо далі. До 2013 року ми дісталися і саме тоді Кличко починає брати участь у мітингах проти Януковича. І навіть зустрічався з держсекретарем США і пропонував вже тоді ввести санкції проти української влади. Ну, а влада тоді була саме в руках Януковича. Ми пам'ятаємо, до чого це пізніше призвело. І того ж року це настільки загострилося, Кличко був в серйозній опозиції і заявив, що буде йти в президенти України на виборах, які мали б відбутися 2015 року. А того ж дня Верховна Рада швиденько-швиденько змінила його плани і прийняла поправки до податкового кодексу про те, що якщо особа має право проживання постійного на території іншої держави, має вважатися такою, яка не проживає в Україні. Тобто це, я так розумію... Не громадянин України, чи вона просто не проживає в Україні? Ну, дуже дивне формулювання, тому що це ж не те, що в нього забрали громадянство. Я не думаю, що це так працювало. Але, врешті-решт, закон був підтриманий більшістю, і Кличко, виходить, не міг балотуватися в президенти, тому що вважалося, що він не проживає на території України, бо у нього на той час було право проживання на території Німеччини. Ось така заплутана історія. І він звинуватив в цих махінаціях Януковича, звичайно, тому що його партія і комуністична партія, яка тоді входила в альянс, голосували за ці поправки.
0: Так, важко повірити, що в 2013 році у нас була комуністична партія. А, до речі, куди ділася
1: Наталя Вітренко? Згадала, баба як дівкою була. Не знаю, куди вона ділася. На Ютубі, мабуть, десь сидить, щось кричить. Я впевнена, якщо пошукати, можна знайти її канал. Може вже і на Тіктоці. Хто знає? Це тільки ми з тобою такі динозаври, які не можуть туди й дійти. А Наталя Вітенко там мабуть, вже відео знімає.
0: І того ж року, 2013-го, уряд Миколи Озарова оголосив про те, що він не буде підписувати документ про асоціацію України з Євросоюзом, що призвело, звісно, до так званого Євромайдану. І Кочко брав участь в цих акціях протесту, закликав європейських політиків запровадити санкції проти Януковича. Також наступного року брав участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, обговорював політичну ситуацію, в Україні з держсекретарем США Джоном Керрі, а також, звісно, сенатором Джоном Маккейном, який тоді приїздив до України. І також він обговорював цю проблемну ситуацію з різними високопосадовцями з США, ООН та Європарламенту. Не знаю, до чого це призвело, але він цим займався.
1: Як до чого? Джон Маккейн їздив в Україну, був дуже занепокоєний, хитав своєю головою, і не знаю, що він вже там обіцяв, але стільки не обіцяв, що люди так його полюбили, що навіть, мені здається, назвали вулицю. Є ж вулиця імені Джона Маккейна в Києві? Є, є.
0: Ну, він просто особисто виражав свою глибоку занепокоєність, а інші європейські та американські політики роблять це дистанційно, тому їх не так люблять. А от він же приїздив, і через це, мені здається, всіх, хто приїздить до України, набагато більше люблять, що начебто вони щось знають більше і таким чином роблять... Щось більше, хоча це не завжди так. Он Джон Кері приїздить і приїздить, і взагалі нічого не робить, і вулицю
1: не назвали. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну і того ж року, після того, як Янукович втік, Кличко планував балотуватися в президенти у дострокових виборах і навіть мав шанси на перемогу за рейтингами того часу, але зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка і заявив, що замість президента буде балотуватися на посаду мера Києва. І в результаті виграли обидва кандидати, Порошенко став президентом, а Кличко став мером Києва. І до того ж Порошенко призначив... Кличка ще й головою Київської міської держадміністрації, і потім, вже після цього, Кличко знову ж вигравав на виборах Хмера Києва у. 15-му році та у 20-му. І з 16-го року він став ще й головою Асоціації міст України. Не знаю, чим займається людина на цій посаді. Голова Асоціації міст України. Що ж вони там можуть робити? А знаєш, що вони
1: там, Таня, роблять? Я тобі зараз скажу, що вони там роблять. Вони там займаються знищенням корупції і хочуть становити контроль громадян над містами і розбудувати міста рівних можливостей і надати владу місцевим громадам та досягнути європейських стандартів життя. Окей. <смеш>
0: <смеш> <смеш> і так це на глобальному рівні. Просто мені важко уявити, як Різні міста України, які є абсолютно різними, якісь маленькі, якісь великі. У кожному місті свої особливості, своя якась індустрія, як вони всі поєднуються в одну асоціацію і що вони там разом роблять. У них вже немає якогось бюджету, який вони ділять. Тобто зараз вже все децентралізовано. Я не знаю навіщо ця посада, навіщо існує ця асоціація.
1: Ну, дивися, зараз якийсь секретар цієї асоціації послухав цей випуск і заплакав. Забоявся, що зникне його робота. Я також не знаю, в чому користь, але я сподіваюся, що вона є якась. Якщо хтось знає, якщо хтось працює в асоціації міст України, обов'язково напишіть нам про користь даної організації. А ми йдемо далі і... Трохи поговоримо про роботу мера та саме досягнення Кличка, на цій посаді. Його цілями знову ж таки було надання влади громадам і все, що він там обіцяв завжди у своїх програмах. Серед традиційних обіцянок також була боротьба з корупцією, звичайно ж, ну і до неї додався прозорий бюджет і звільнення корумпованих чиновників і підконтрольність влади громаді, про яку я вже сьогодні згадувала 15 тисяч разів, залучення інвестицій і спрямування. Бюджету Києва на потреби киян. Логічно. А на чиї ж потреби може бути ще спрямований бюджет Києва. Ну це так смішно читати всі ці програми і аналізувати взагалі, що там написано. І я не розумію, як люди, які перевіряли ці програми, не звільнили свого копірайтера. Ну, це ж не кличко писав цю програму, якщо серйозно подивитися на цю історію. І ця програма мала б проходити через декілька ступенів перевірки. Я сподіваюся, і як людям просто не стало смішно, коли вони читали ось ці позиції.
0: Ну, знаєш, це мені нагадує мою політичну кар'єру у школі, так, коли ми висували нашого кандидата на пост президента школи, ми також писали там список різних обіцянок, і десь 70% були такі, які школярі звичайно, звісно, не можуть виконати. Наприклад, там зміна меню в школі або там ремонт у роздягальні, або збільшення перерв. Звісно, ми це не могли зробити, але все одно обіцяли.
1: Але ж Танню, тут вони пішли далі. Вони обіцяють те, що вже і так має бути. Використання бюджету Києва на користь киян, а на користь кого? На користь Житомирчан, можливо. Може, ось чому існує Асоціація міст України, тому що вони міняються бюджетами в рандомному порядку. Я не знаю. Ну і ще серед обіцянок Кличка, до речі, була одна дуже важлива – розбудувати мережу міської електрички, тобто метро з Троєщини на правий берег.
0: І тут у жителів Троєщини з очей полилися сльози. Затіпалося все, і око, і вухо, так. і рука, і нога. Мені здається, що метро на Троїщину обіцяють ще з тих часів, коли я ходила в дитсадок, що було досить
1: давно. Так, точно, Омельченко ще обіцяв. Угу і успішно вигравав купу виборів, а метро так і не будувалося. Мені здається, що навіть якщо хтось побудує метро і воно запрацює, то <смі> люди все одно деякий час не будуть вірити в те, що це сталося. <смі>
0: а як ти думаєш, чому саме туди не проводять метро? Тому що деякі гілки, вони ж подовжуються. От навіть з тих пір, коли я останній раз була у Києві, там добудували декілька станцій, тобто щось то розбудовується, але не в напрямку Троєщини.
1: Для мене це загадка. Я, чесно кажучи, не знаю, тому що це так нелогічно. Я пам'ятаю, що коли я навчалася в університеті, то я, яка не жила в Києві, а біля Києва, могла до університету дістатися набагато швидше на години швидше, ніж студенти, які жили у гуртожитку на Троєщині. І все, що їм треба було зробити, це фактично переїхати через міст, а потім там вже можна було якось до метро дістатися і без заторів проїхати. Але ті затори, які були саме під час переїзду з одного берега на інший, просто ускладнювали цей маршрут настільки, що ти міг півдня там просидіти, і вже не було сенсу йти на пари, бо вони закінчилися давно, і всі роз'їхалися додому. <різь>
0: Ні-ні, на ні, Троєщину їхати — це жах. Я коли їздила з інструктором, коли отримала водійські права, мій інструктор жив на Троєщині, але викладав там в районі академ куди я і ходила в цю школу для водіїв. І він мені казав, що давай, проїдемося разом з Академ-містечка до Троєщини. Ти мене відвезеш додому, а сама назад поїдеш на маршрутці. Він мені давав гроші на маршрутку. Не на одну, на три. Але то був просто жах. Ну, по-перше, навіть на машині туди їхати на Троєщину досить довго, тому що затори всюди. І взагалі, по Києву дуже страшно їздити на машині, в будь-якому випадку. А назад, так, три рази довше міняєш мільйон транспортних засобів, і потім проїжджаєш додому вже втомлений від цих постійних пересадок. Так що мені жаль тих людей, які проживають на Троєщині.
1: (гум) Угу. Ну, добре, не вийшло в нас все-таки поговорити про тільки досягнення, але постараюся хоч трохи загладити провину Кличка перед жителями Троєщини, як і мінімум. І щодо плюсів його роботи. У 2017 році він підбивав підсумки роботи столичної влади. Це, так, для прикладу вибрала один із недавніх років. І тоді він заявив, що за рік він відремонтував 300 два кілометри доріг і 20 мостів. І коли це чуєш, то думаєш, боже, в якій розрусі було місто до того часу. Ну і крім того, він встановив 44 нових світлофори, а також закупив 100 нових автобусів, 18 тролейбусів і 47 трамваїв. І крім усієї транспортної системи і її покращення, також працювали над покращенням навчальної системи. Відкрили декілька нових шкіл, 10 дитсадків, і це стало найкращим показником за останні 12 років у Києві. І взагалі найкращим в Україні. Тому, мабуть, можна вважати досягненням, якщо порівнювати з мерами інших міст. І це відзначили у журналі «Ділова столиця» у 2018 році. Там Кличко посів перше місце в рейтингу губернаторів України, а місто Київ посіло перше місце за експортом товарів і приливом Іноземних інвестицій, а також за кількістю виконаних будівельних робіт. Я, чесно кажучи, не знаю наскільки висока репутація журналів таких подібних і цих рейтингів в Україні. Ну тому що зрозуміло, чому і важко це порівняти з якимсь світовим рейтингом, але маємо, що маємо його відзначили, тому мабуть, в досягненнях це варто зазначити.
0: І згідно з даними на липень цього року, тобто місяць назад, діяльністю Кочка задоволені 50% киян, а не задоволені 44%. Тобто він має досить позитивний рейтинг і також в тій статті згадували, що рейтинг Кочка вищий, ніж рейтинг Зеленського. От так. І також ми забули згадати, що Віталій Квачко одружений, має трьох дітей, і в це важко повірити, але його діти ще вищі, ніж він.
1: Ну, чому важко? Там, що він, що дружина, мені здається, досить високого зросту. Тому, так, ось і вам і результат практичний. Добре, про особисте поговорили навіть, і тепер можемо впевнено рухатися до контроверсій. Перша контроверсія – Сумнівна контроверсія, тому що тут багато таких напівперевірених даних, вона стосується зв'язків із сумнівними бізнесменами. Цілий ряд ЗМІ публікував історію про те, що насправді кличкам допомагали пробитися до таких успіхів, яких вони досягнули у своїй спортивній кар'єрі, певні кримінальні авторитети. І одним з них був Віктор Рибалко, а іншим – колишній глава «Нафтогазу України» Ігор Бакай. І навіть нібито між ними була укладена угода про те, що ті спонсорують їх, тобто ці авторитети спонсорують «Кличків», а Клички, у свою чергу, будуть віддавати їм половину усіх своїх доходів протягом усього життя. Ну, вже, як на мене, трохи дивний такий контракт, тому що ти не можеш прогнозувати, наскільки ти будеш успішним протягом усього життя, і ти ж не будеш боксером протягом усього життя, але так повідомляли деякі ЗМІ. Ну, і підтвердженням тому, що існував якийсь зв'язок між братами-Кличками і Бакаєм, найменше було те, що у 2002 році вони його підтримували на парламентських виборах, але насправді це не допомогло, той програв. А після Помаранчевої революції він взагалі виїхав до Росії, там отримав громадянство, і звідти вже він так через кордон почав кричати клешкам, щоб ті перекинули гроші йому, які вони нібито були винні до кінця свого життя, але він, мабуть, хотів аванс, я не знаю, що він там хотів, щоб йому повернули. Ну і ця історія закінчилася тим, що що його заарештували за шахрайство у 2017 році, тому вже нічого він ні в кого не вимагає. А щодо Рибалка, то він переживав за кордоном, не знаю, чи він щось вимагав від кличків, а у 2005 році він повернувся в Україну і був розстріляний в Києві за невідомих обставин – невідомими людьми, яких ніхто ніколи так і не спіймав, тому не зрозуміло, що там були за деталі тієї історії. І щодо Віталія Кличка і його реакції на ці публікації, то він не спростовує факту знайомства з цими кримінальними авторитетами, але заперечує їх участь у становленні власної кар'єри та кар'єри Володимира. Тобто тут слово одного проти слова іншого. Важко сказати, як там насправді все було, хто кому що винен, але закінчилася ця історія ось так. Один в тюрмі, інший помер.
0: Ну, тут можна придумати декілька теорій е, змов, тому що під час дивних обставин і той, і той зникли, один там помер, іншого заарештували. Може, це брати-кочки постаралися, бо не хотіли їм виплачувати половину своїх доходів.
1: Ну, Таня... Ти, насправді, не оригінальна в цьому плані, тому що і так є конспірологічні теорії щодо того, що це все вони, тому тепер їх ніхто не тіпає там десь за рукав і не просить віддати половину грошей. Але, знову ж таки, інформація не підтверджена, тому ми її і не використовуємо як якийсь факт в цій історії.
0: Ну, а друга контроверсія пов'язана з конфліктом з Володимиром Зеленським. Значить, після того, як Зеленського обрали президентом, він хотів звільнити Кочка з посади керівника КМДА. А Кличко назвав таке рішення незаконним і подав позов до суду. В кінці, кінці ця історія нічим не закінчилася. І за інформацією деяких ЗМІ, Андрій Єрмак нібито переконав Зеленського не звільняти Віталія Кличка за голови КМДА, тому що, тому що до нього звернувся Руді Джуліані і сказав, що не треба звільняти Кличка. Ну, і що в обмін на цю турботу про кличка Руді Джуліані щось там зробить для української влади. Не знаю, це звучить досить дивно. Ти віриш в це?
1: Ну, ти знаєш, в це я вірю, мабуть, трохи більше, ніж в першу історію. Я вірю в те, що Руді Джуліані міг замовити слівце за кличка, тому що їх пов'язує робота, яка спільна... І він був його радником, і Руді Джуліані просто завжди встрягає в подібні історії. У нього ж mm-hmm. половина його біографії складена з ось таких от нібито напівлегенд незрозумілих, але потім виявляється, що так це було правдою. І те, що він мав стосунки з представниками української влади, і хтось там з них комусь щось пропонував за якісь інші речі, це ж вже перевірений факт, mm-hmm. і тому mm-hmm. мене це не дивує. Тобто мене не дивує те, що ця зустріч могла відбутися, і мене не дивує те, що під час цієї зустрічі могли бути виснуті певні умови для, наприклад, у цьому випадку, хто там був, Єрмак.
0: Ну, можливо, можливо, так і є. І тоді переходимо до нашої третьої контроверсії. Вона пов'язана з корупційними історіями. Перша пов'язана з тим, що він не зазначив у своїй податковій декларації нерухомість у США – та в Німеччині, і це є порушенням антикорупційного законодавства, і наші закони вимагають вписувати будь-яку нерухомість, яку ти маєш будь-де, якщо ти займаєш якісь владні позиції, чого Віталій Квачко не зробив. Також Віталія Квачка звинувачують у нелегальних тендерах, неправомірних тендерах, що фірми, наближені до нардепа, Ми, Китася, перемогли на тендері з реконструкції Шулявського мосту, і що це було несправедливо і також неправомірно визначено. Цей Шулявський міст реконструюють вже років 15, мені здається. Там вже було, що він згорів. Не він згорів, а ринок секонд-хенд був під Шулявським мостом, його спалили, і начебто це порушило якусь там структуру цього Шулявського мосту. Але це ж було, я не знаю скільки, десь років тому, і ще його
1: реконструюють. Я знаю, що та тяганина відбувалася протягом довго часу. Не знаю, на якому етапі зараз ця реконструкція перебуває. Надіюся, що вона успішно закінчилася. Але насправді те, як хто вигравав тендер, є сумнівним питанням. І щодо того, як проводилася процедура тендеру, є теж багато запитань у громадськості. І вважається, що... Там була фіктивна конкуренція, і ось ці фірми або структури нардепа, який має зв'язки з Кличком, перемогли. Тобто нібито він підіграв просто своєму дружбанові, а той, до речі, потім вирішив, чому б не надати послуги таксі-чартерного Віталієві. Тому що саме його чартером Віталій Кличко літав, коли він був десь там на відпочинку. І це теж вважається порушенням антикорупційного законодавства, тому що там є конфлікт інтересів. Зрозуміло, що раз фірми цього нардепа беруть участь у якихось тендерах, а потім нардеп нібито надає послуги Віталію з транспортування його у гарних умовах. Мовах кудись, то виникають питання. І мені здається, вони досить логічні. А на це Віталій Кличко казав, ну, ми з ним зустрілися випадково, він сказав, що він летить до Києва своїм літаком, то чого мені відмовлятися? Ну так, звичайно, це чого тобі відмовлятися?
0: Це такий повітряний убер. Наступна контроверсія пов'язана з тим, що один з членів команди Кочка, Володимир Бондаренко, не мав вищої освіти, і підробив свої документи, і потім це виявили і після цього він все одно продовжував працювати в команді Віталія Кличка і він е, навіть займає якусь там позицію при владі. І ситуація мені зазвалася дуже дивною. По-перше, цей Володимир Бондаренко, він на два роки старший за нас. І якщо так подивитися зі сторони статистики, то дуже рідко, коли люди віком до 40 років в Україні не мають вищої освіти. От майже 90% людей віком до 40 років років мають якийсь диплом бакалавра, наприклад. Він не має, що ну, трохи так статистично неймовірно мені видалося. І друга річ, яка мене здивувала, це те, що є вимога. Якщо ти хочеш там працювати в Києвраді, то ти маєш мати вищу освіту, що не всюди так є. Якщо подивитися на американські там, правила, то тут нема такої вимоги навіть до президента, ні до кого нема такої вимоги. І тут є багато мерів або депутатів місцевих рад, які не мають, мабуть, і шкільної освіти. Це також мені видалося дивним. І третє – це те, що до того, як цей Володимир Бондаренко став працювати разом з качком, він був прибиральником у
1: київській школі. Ось, а ви кажете «американська мрія», «американська мрія», «будь ласка», є київська мрія». Мені б навіть не здалося настільки дивним, якби, ну, уявимо, уявимо, що сталася насправді така історія про якогось вундеркінда Володимира, який якимось неймовірним чином потрапив на очі Кличкові, той оцінив його вміння і вирішив взяти до себе в команду і знехтувати вимогами щодо вищої освіти. Мені здається, що якби насправді ця історія сталася, і вона була б фактично правдивою, то громадськість могла б зрозуміти. Ну, я б зрозуміла. Якби дійсно, дійсно людина була просто безцінним кадром, то я би подумала, та яка різниця, є в нього вища світа чи немає, він робить класні речі на здоров'я, хай буде. Але тут така історія просто навпаки. Якийсь незрозумілий прибиральник підробив диплом і сидить там десь при мері, що, що тут залишається казати? Звичайно ж, це все дуже дивно, і мені просто цікаво, як пояснюють те, що він там залишився, і чи є в нього насправді ті якісь надзвичайні здібності. Можливо, ми про них просто не знаємо?
0: Не знаю, не знаю. І також з кличком пов'язана чергова історія з неправомірним тендером. Під час своєї передвиборчої кампанії він сказав, що якщо його оберуть мерем, то він закупить отакі от, от там польські трамваї. І після того, як його обрали мером, він оголосив тендер на ті трамваї, і, звісно ж, виграли ті польські трамваї. Хоча заяви на тендер подали багато українських підприємств, які пропонували дешевші варіанти і такого ж рівня якості, але їх не обрали, обрали ті польські і закупили у них. І потім знайшли матеріали про те, що ще до тендеру були підписані якісь угоди на купівлю, тих польських трамваїв, тобто знову якісь проблеми з тендерами.
1: А колись голосував проти того, щоб землі або земельні ділянки віддавалися без проведення аукціонів, ну а тепер прийшов угу. до того, що трамваї закуповуються теж до того, як строк оголошення тендеру ще не пройшов. І взагалі, у нього ж багато таких історій про неправомірне або несправедливе використання коштів, про надмірне використання коштів на закупівлю різноманітних товарів або на будівництво, наприклад. І це переслідує його протягом усіх років, але, незважаючи на це, він знову ж, знову ж виграє вибори. Тому мені важко аналізувати цю політику. Можливо, насправді, люди вірить в те, що це краще, ніж будь-хто інший може запропонувати і його програми дійсно працюють і життя в Києві дійсно покращується. Не знаю, як там все відбувається, але питання щодо деяких фінансових проблем і щодо законності тендерів у мене залишились. Угу, угу.
0: Ну, люди кажуть, що дороги путуються в Києві активно. Активніше, ніж до кочка. Оце я таке чула.
1: Але питання в тому, скільки це коштує. І скільки це мало б коштувати. Ось тут інша сторона монети трохи є. Хоча, знову ж таки, якщо людей все влаштовує, то я не буду сунутися зі своїми порадами <звідки> звідкись. Добре, йдемо далі. Четверта контроверсія стосується фотосесії з братом. І це не проста фотосесія десь вдома на дивані, а фотосесія в журналі «Макс». Хм, цікаво, це той журнал «Макс», де були фотосесії Меланії Трамп. Вона просто теж була в журналі «Макс», але у французькому. Я можу просто уявити собі, що цих журналів «Макс» всюди, в кожній країні є багато. Ну, така назва просто популярна. Так от, брати клички в 2003 році організували фотосесію в стилі «ню» для цього журналу «Макс», і люди на це дивно відреагували, їм це не сподобалося деяким людям. І це згадувалося в Італії у період його політичної кампанії. Ну, не знаю, що людей так здивували і чому це згадували. І що хотіли, щоб сталося. Що він би сказав, я відміняю свою політичну кампанію через фотосесію. Мене вона не здивувала. Я не бачу в цьому нічого такого особливого. Так, і вони навіть не повністю там голі. Ну, вони просто там попої з голі і все. Ну, так що... <laughs> а вот, якби бы повністю були, то що б не сказала?
0: <laughs> Та нічого б не сказала. Просто, ну... Люди так реагують, наче вони ніколи не бачили голих торсів або чоловіків з голими торсами, не знаю. Мене більше жахають у ті діди, які одягають маленькі плавки на пляжі і засовують їх собі в сідниці. Оце лякає. А тут два якихось
1: молодих хлопці стоять по пояс голі. Ну, нічого страшного. Таня, то ти ейджистка. Дідові, значить, не можна, а молодому хлопцеві можна.
0: Ну, чесно кажучи, я б також, мабуть, не хотіла бачити, як якийсь молодий хлопець засовує собі маленькі плавки у сідниці. Ну, купи вже собі стринги і носи їх, а навіщо ти купуєш ці більші плавки і потім якось щось намагаєшся там з ними зробити. Купи вже стрінги і носи, ну, я не знаю.
1: Зрозуміло. <рес> Добре, остання контроверсія стосується позашлюбних стосунків, і ця інформація була викрита після того, як приватні дані Кличка у 2013 році піддалися хакерській атаці, і це був анонімус з України. Я не знала, що в них є філії, але виявляється, що є. І внаслідок цієї атаки була викрита інформація про його особисте життя і можливі позашлюбні стосунки, і там було нібито декілька жінок, і нібито в однієї з них можливо народилася дитина від Віталія, але знову ж таки ми точно не знаємо, як там все було, інформація не підтверджена, тому стільки слів нібито і можливо було у цьому реченні.
0: Ну і все, ми нарешті закінчили з контроверсіями, можемо переходити до конспірології. Перша пов'язана з тим, що начебто Віталій Кличко симулював, щоб не битися з е, Хасимом Рахманом, значить у 2005 році він мав з ним битися, але цей бій скасовували чотири рази, і кожен раз через травму Кочка. І після четвертої травми тоді Кочко оголосив, що він виходить з боксу о той перший раз. І критики кажуть, що начебто усі ті травми були насправді вигаданими, і операції, пов'язані з тими травмами, не були необхідними. І Кличко просто боявся битися з Рахманом. І саме тому він отак от кинув всіх організаторів і відмовився битися з ним. І в свою чергу Рахман також вважав, що Кличко просто його боявся, він не був фізично готовий битися з ним. І начебто також ходили чутки про те, що під час підготовки до цього бою Кличка нокаутували його сваринг партнери під час тренувань. І начебто Куська це налякало, і він оце придумав собі травми, і потім взагалі відмовився від боксерської кар'єри. Але нема достовірних свідчень, нема доказів, чи це є правда, чи ні, але існують отакі от чутки.
1: Так, там багато було питань до лікаря і до тих, хто робив ті операції, бо нібито мали бути якісь спеціалісти, кимось там призначені. Я насправді не знаю, чи це десь нормується, ну, тому що, знаєш, це все ж таки, наприклад, не якісь олімпійські ігри і олімпійський комітет, який може щось десь у когось вимагати. У боксі все по-іншому, і тому на офіційному рівні нібито питань яких немає. На неофіційному рівні ходять чутки про те, що він ті операції робив дуже швидко і не чекав якихось експертів, які б мали б там від іншої сторони бути присутніми чи що, і це все призвело до виникнення ще більшої кількості запитань щодо існування чи не існування тих травм. Хоча мені здається, що травми були Бо вони раніше сталися, і він же ж довго страждав від тих травм. Не знаю, чи всі вони були правдивими чи вигаданими, це вже діло конспірологів розбиратися, але так, прямих доказів, як ти сказала, немає. Друга конспірологічна теорія пов'язана з допінгом. Існує такий сайт, який називається Boxing Talk, і його творець Грегорі Леон казав, що він вважає, що постійні травми Віталія Кличка пов'язані з тим, що він в минулому використовував стероїди. Ну і тепер так розплачується за це. Він також додавав, що всі ж знають, що перед Олімпіадою 96-го року Віталія дискваліфікували саме за застосування допінгу, і це були стероїди. І крім того, його... Тренер, той Фріц Здуник, був з Німеччини. А всі знають, що Німеччина свого часу була попереду планети з питань нелегальної фармакології. Ну, не знаю, звідки він брав ту статистику. Знову ж таки, немає достовірних доказів щодо того, що там приймав чи не приймав Віталій Кличко, якими препаратами він користувався. І це просто такі спекуляції Грегорі Леона.
0: Так, і нарешті ми закінчили цю частину про Віталія Кочка і можемо переходити до коментарів про Пабло Пікасо.
1: Коментар перший. Була нещодавно на виставці гравюр Пікассо. Ось де політ для фантазії людей в стилі «Що хотів сказати художник». Звичайно, він велика фігура в мистецтві, але в його випадку Маркетинг зіграв значну роль.
0: Ну так, я просто не знаюся на мистецтві, щоб так вільно його дискутувати. Я багато чого не розумію в мистецтві і саме в творах Пікассо, але я завжди думаю, можливо, це якраз через те, що я мало на цьому знаюся, а не через те, що Пікас був таким собі художником.
1: Я теж не претендую на звання критика. Щодо історії з успішним маркетингом, мені здається, ну, тут можна провести паралелі з будь-якою вірусною річчю. Знаєш, от ми там в минулому випуску трохи казали про біткоін. І ага. якщо з цим паралелі проводити, тому що це зараз трендова тема, то коли хтось із відомих людей про це говорить, ти бачиш, що там ціна йде вверх. Так само і з картинами Пікасо, мабуть, свого часу. Коли сім'я ста про це говорила, а вони ж були колекціонерами зі стажем, то інші підхоплювали цю інформацію, і ціна картин могла йти вгору, мені так здається, і далі-далі вже пішло-поїхало. А з іншого боку, так, навіть не знаючи цінності того мистецтва і цінності тієї картини «Жінка з квіткою», наприклад. Можна допустити, що його картини могли високо оцінюватись тільки через кількість змін, кількість отих етапів. Він міг покрити багато-багато-багато людей і їх інтересів. Якщо тобі не подобається жінка з квіткою, будь ласка, іди і купуй отой портрет Мадам Блох, чи як там він називався, у більш класичному стилі. А якщо це не подобається, то дивися, іди на Герніку. Це зовсім різне і не схоже одне на одного. Тобі, б, наприклад, підійшли купальниці, як ти казала. Тому кожен може вибрати своє і в цьому його універсальність. Ну, в кінці-кінці Є жінки з
0: цицьками, це найкраща картина, вона, мені здається, сподобається
1: більшості. А я пройшлася його творчістю трохи детальніше після випуску нашого. І в нього багато картин, де жінки зображені з однією частиною грудей, відкритою. Саме так, половиною. Не знаю, що це за тренд тоді був. Може, тоді така мода була, але цікавинка для мене така видалася у його творчості. Коментар другий. Якби він так поводився з жінками сьогодні, його б давно посадили.
0: Можливо. А потім би випустили через якусь там
1: технічну помилку. Mm-hmm. Всі знаємо історію Біла Косбі, Теж, мабуть, mm-hmm. про нього колись запишемо випуск. Так, може б посадили, а може б і не посадили. Може, просто б сказали ай-яй-яй і все. Сидів би він там у своїй галереї чи майстерні і далі б малював картини. Важко сказати, хоча так, я погоджуюся, що загалом реакція, мабуть, була б більш гострою, ніж на ті часи. Ну і щодо реакції нашої і наших слухачів, можемо переходити до хрінометру і ставити Пабло Пікасо якісь бали.
0: Мені здається, пікас був досить жахливим. Його ставлення до жінок було сумнівне, і навіть не те, що він змінював їх там кожні три роки, а може і менше. А те, як він до кожної з них ставився, те, що він там закривав їх у хаті, не випускав нікуди. Потім там відмовлявся пікуватися про дітей. Ну, такі історії, які фарбують його не дуже гарними фарбами. Я не знаю, я хотіла якусь тут метафору художню приду і вийшло щось таке. І тому, мені здається, він заслуговує на 7,5-8 балів ставлення жахливе. Про мистецтво нічого не можу сказати, я просто не розуміюся. Деякі картини мені сподобалися, про інші я би так не сказала. Ну, плюс там, звісно, ще ті комуністичні дивні погляди були, і він чогось вирішив малювати Сталіна, коли це вже було немодним.
1: Ну, дивно, дивно. Я поставила теж 7-7,5 саме за ставлення до жінок і за те психологічне і фізичне насилля, яке він застосовував стосовно них. Мені це дуже не сподобалося. І я погоджуюся з тобою, що не так відвертає, та кількість муз, хай би їх було хоч сто, але якби стосунки з кожною з них були нормальними і повними поваги, то це б взагалі мене б ніяк не торкнуло, ну, з критичного такого боку, мені було б все одно на це, якби у нього там було 20-30-50 жінок. А тут просто така неповага і відверте знущання – Теж мене відвернули від Пабло Пікасо. А от наших слухачів це не відвернуло, або його творчість перевершила такі негативні сторони Пабло Пікасо. І вони йому поставили в кінці кінців три хріни, всього-навсього. Мені здається, що це навіть менше, ніж Андріїві Макаревичу. За борщ готові люди на все. А от за права жінок не дуже. А на запитання щодо того, чи виправдана вартість картин Пікасо, 63% відповіли, що так, а 37% сказали, що ні.
0: Мені знову ж важко відповісти, але все ж таки я думаю, що жодна картина не коштує 180 мільйонів доларів.
1: Я теж би сказала, що ні. В той же час я розумію, що за умовами капіталістичного світу насправді так. Тобто особисто ні. Але взагалі-то так, тому що якщо ці картини купують за такі гроші, і якщо потім їх готові купувати за більшу кількість грошей через пару років, то ти не можеш сперечатися з цим фактом. Так, вони угу. того варті, якщо хтось може за це дати ту суму грошей. І щодо найбільш дивних картин Пабло Пікассо були названі такі: Записуйте і йдіть тепер, дивіться, що ви там бачите на тих картинах. Отже, голова жінки, герніка, акробат, купальниця, що відкриває кабінку, і гітара і скрипка.
0: А що там за купальниця, що відкриває кабінку? Це все ті ж жінки, тільки на іншому
1: малюнку? (гум) Ні, це вже трохи інший період. Я дивилася, і мені здалося, що там все більше схоже на якогось жирафа, що відкриває кабінку, або на конячку, що відкриває кабінку. Але ви подивіться і напишіть нам, (гум) як вам здається, хто там такий і чи купальниця це насправді. І, до речі, писати нам про це можна на нашу пошту, Подкаст NBG at gmail.com Також можете написати нам у повідомленнях в інстаграм. Там нас можна знайти за нашою назвою Небез гріха подкаст. Ну і взагалі в інстаграмі у нас є опитування щодо наших персоналій, яких ми обговорюємо в випусках. Ви там можете брати участь у різних голосуваннях, ставити свої оцінки їм. Тому заходьте, дивіться, що там у нас відбувається. А якщо вам зручніше слухати нас на ютубі, там ми теж є, можете знайти нас за нашою назвою Небез гріха Подкаст.
0: Ну і все, ми можемо прощатися. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося.
0: Бувай під пісню. Я, 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 я не можу скласти відмінювання. <рес> а, так, а, а так, так, так. Це який з того ж року, так. <рес> і після того, як. ой-ой-ой, випадає, випадає. <рес>